0: Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: Bienvenidos amigos y amigas, aquí estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, muy de vez en cuando hablamos de golf. Sin más espera, quiero traer rápidamente a nuestro gran amigo, anfitrión
0: David Loji. ¿Cómo está David? ¿Qué tal, Ricardo? Estimado auditorio, sean bienvenidos a Garage Latino.
1: Eh, realmente, todas las semanas eh, hay, hay alguna noticia que nos sorprende, pero antes que nada, quiero recordarles que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y también. Pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify y Amazon Music. David, esta noticia, que voy a comenzar con algo en reversa, sí, en marcha atrás, porque me parece un poco, un poco, no sé, no sé qué pensar. Realmente todo lo que sucede en el mundo me parece que estamos patas para arriba. Y bueno, y ahora hay que... como el
0: cangrejo caminando hacia atrás. Exactamente,
1: exactamente. Y a alguien se le ocurre hacer un récord mundial, claro, porque se ve que no tiene nada más, nada que hacer. De, de un récord, de una, de una aceleración, de una picada, como quieras llamarle, en reversa. ¿Qué te parece a ti?
0: Que creo que la gente de Guinness tiene demasiado tiempo en sus manos. De verdad.
1: Pero tengo una anécdota. Amigos, amigas, una vez participé en una competencia, las famosas 24 horas de los limones, fue el segundo evento Vamos. que hicieron en la, en la historia de, de esta organización, que podemos hablar cantidad de historias que han creado. Pero lo interesante de este evento fue que la clasificación para poder largar estas 24 horas fue en reversa había que dar una vuelta al circuito en reversa saliendo creo que eran 92 o 94 autos al mismo tiempo te imaginas que solamente en reversa, en reversa solamente Dios santo.
0: Es como una carrera de, de gallinas o pollos, sí. o sea, así de caótico me, me parece. Y, así que imagínate todos los autos yendo en reversa
1: y había gente que tenía alguna idea, hay gente que no tiene la menor idea de lo que es andar este, en reversa, especialmente cuando empiezas a aumentar la velocidad, que te cambia toda la dinámica, y bueno, tienes que recordar que con el volante ahora giras para el lado contrario, entonces era una can cantidad de accidentes y coches que se salían de la pista y chocaban y realmente no sé, pero yo creo que tal vez ni la mitad dio la vuelta completa
0: a ese autódromo pero mira lo bueno del asunto es que dañas tu auto 50 dólares y ya tienes uno nuevo exactamente, exactamente entonces esto que
1: hizo este muchacho eh, de, 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 de crear su propio entonces, la velocidad máxima fueron 54 millas por hora. ¿Qué tal? Es bastante, es ¿eh? una velocidad bastante alta para una reversa, me
0: parece. Sí, sí, sí. ¿Y, y qué auto utilizó? Qué, bueno, eso más. eso podría, podría haber ayudado el, el automóvil que utilizó.
1: Sí, sí, sí. Pero ya por lo menos sabemos que fue un Corvette y fue no, no el, el, el nuevo, sino la, pues el C7. La, el C7, que tiene tracción trasera. Eh, y con el motor en, en el centro de, de, del carro que eso le ayudó bastante pero esa aceleración en una, en una recta me parece muy interesante ahora creo que tenemos por lo menos una meta y ya tenemos que empezar a planear cómo Garage Latino puede llegar a romper ese récord de velocidad, yo creo que podemos llegar a las 60 millas por hora así que estaremos al tanto, estaremos al tanto. Eh, ¿qué estás
0: planeando Ricardo?
1: Eh, bueno ya tengo un piloto mexicano de la zona de Monterrey, le llaman ah, el, el bigote ah. encerado, que me han comentado que ha aprendido mucho con sus videos de cómo andar hacia atrás, entonces eh, creo que bueno, se está preparando.
0: Además aquí tenemos mucho conductor de, de autobús eh, urbano que manejan verdaderamente de manera criminal y pequeñas <ríe> vans que, les, que, que se llaman peceras entonces y microbuses, entonces Creo que ellos este, pueden eh, enseñarme uno que otro truco. Seguro que sí. Y ahora que mencionaste peceras, hablemos de peceras, porque esto me parece
1: algo muy interesante. Porque la verdad no entiendo, una empresa alemana, que por lo general son muy sensatos y sus proyectos de ingeniería son tremendamente eficaces, reconocidos alrededor del mundo. Entonces, la gente de Porsche, en vez de de ahora están, ya sabemos que están apuntando a la Fórmula 1, eh, estoy esperando, no sé, con, grande, con gran ansiedad los detalles de lo que van a hacer eh, tal vez en, ese, en lo que es lo máximo del automovilismo, obviamente siguen compitiendo las 24 horas de Le Mans, pero obviamente estos ingenieros también tienen mucho tiempo entre manos, están aburridos, la verdad que no entiendo por qué acaban de diseñar una tienda de campaña para montar encima de un Porsche 911.
0: Bueno, y um, lo, interesante, lo interesante del asunto es de que el Porsche 911 tiene una separación del piso de aproximadamente 4 pulgadas. Yo actualmente estoy, estoy uh, conduciendo una, una Chrysler Pacifica uh, Pinnacle y esta camioneta tiene aproximadamente 5 pulgadas de separación del piso y me parece, me parece baja, ¿no? Porque sí. yo estoy conduciendo eh, a diario, mi Daily Driver es, es una camioneta Jeep que tiene 10 pulgadas de lo que es el, la, la separación del piso. Entonces, en la Pacífica yo siento que es demasiado baja. Y ahora tú eh, estás eh, hablando de un Porsche eh, 911 que tiene 4 pulgadas de separación del piso o menos. Y todavía le quieres poner peso encima, ¿verdad? Eh, sí. O vaya, posiblemente lo más, lo más serio del asunto es, ok, tú le puedes poner el, el peso encima, el auto ya está estacionado, no hay problema. Pero el detalle es este, de que ese jamás fue diseñado como para off-road. Sí. O, o sea, sea, yo no veo una persona que está, que está en las dunas de arena eh, utilizando un 911 o que se fue al bosque en, en un 911. No, jamás, jamás. No puedes salirte, eh. no puedes, eh, este, no puedes alejarte demasiado del pavimento. Entonces que... una, una decisión por demás extraña. Afortunadamente estuve viendo esa tienda de campaña. No le queda al Boxster ni al, ni al Cayman. <risa> eso, eso ya sería demasiado. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ok, la voy a poner en mi Cayenne o en mi Macan Perfecto. Está sí, bien. Sí,
1: sí, sí. Ahí lo entiendo. Ahí, ahí
0: lo entiendo. Pero, esto pero lo digo... pones en un Panamera. Lo pones en, en un Taycan, lo pones en un, en un 911 y es verdaderamente absurdo.
1: Totalmente te digo. Estoy por eso sorprendido porque no puedo creer que Porsche se ha tomado el tiempo de hacer esto. Y aparte que, ¿a qué mercado? O sea, no, 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 no va. Ricardo, no, va?
0: Ricardo, Ricardo, no es tan absurdo. O sea, solamente estamos no. hablando de que cuesta 5,700 dólares. O sea, no, ah, no es absurdo. O sea, solamente bueno, cuesta bueno, bueno. eso. Es económica. No o es sea, así como que vas a gastar mucho.
1: Tienes razón, no me había dado cuenta, la verdad no me había fijado
0: el precio, Pensé sí, sí, sí. a, estar, sí. a estar hablando ha sido... de 100
1: mil o 200 mil dólares.
0: Sí, sí, te has Entonces... precipitado y la, la tienda tiene un, eh, un peso de 124 libras, lo pones <coughs> encima, encima de tu auto, eh, parece como lo que es la canastilla, el, el roof rack, que de nuevo no recuerdo haber visto un, un, un 911 con una canastilla, honestamente. Ayer justamente estaba viendo uno, uno aquí en la calle, un Carrera 4S que me pareció muy lindo. Y tengo muy vívida la, 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 la memoria y la imagen de ese automóvil que se me hizo bellísimo. Pero ponerle, ponerle la tienda de campaña, yo no sé, es como ponerle spinners a un Jet F-15, ¿no? Sí, 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 te digo, te digo es algo totalmente
1: que no le encuentro ni pies ni cabeza y me sorprende que Porsche realmente se haya
0: tomado el tiempo para hacer esto. Pero bueno, ya lo siguiente, Ricardo, hay de todo. para que no, no te sorprendas, eh, yo creo que el siguiente accesorio que están eh, que están planeando es una lavadora y secadora para ponerla en el capó de 911.
1: Ah, sí, sí. No, a lo mejor se podría utilizar el turbo, no los dos turbos del motor trasero. Para, sí, sí, para, la para secar la ropa. Para secar la ropa. es, muy y así buena que idea. es una
0: solución sustentable.
1: Muy, paténtala, paténtala porque yo creo que ahí te vas a hacer millonario.
0: Sí, sí, sí. Y después viene una guantera, la, la, una guantera con, con microwave sí.
1: <risa> <risa> Cambiando de tema, algo que tal vez tenga un poco más de sensatez, la empresa de autos de alquiler Hertz, famosa alrededor del mundo, Sabemos que el año pasado este, hizo mucho ruido con su orden de 100.000 vehículos de Tesla, ¿no? uh -huh. eléctricos. También tienen los Polestar. Bueno, y ahora han tenido esta nueva, esta, esta nueva conversación con, con General Motors y han entrado en negociaciones en un contrato de 175.000 autos eléctricos que pasarían a la flota entre el año 24 y el 2027. Estamos hablando de una flota que pasaría a ser de casi
0: 300.000 o 400.000 autos eléctricos para Hertz. No sé. Sí, 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 porque y, um, estás hablando que son 100.000 Teslas Model 3 en, en su mayoría, sí. van a tener 65.000 Polestars, lo cual es, es una orden que es sorprendentemente grande, pero... Yo pienso que más que para Avis, es una orden sorprendentemente grande, sorprendentemente grande para Polestar, porque Polestar es una compañía que apenas está comenzando. ¿Sí? Sí, Tiene sí, jugadores sí. muy experimentados como Volvo, por una parte, y por otra parte, su el propietario de Volvo, que es eh, Gili, sí. eh, la, la empresa automotriz china. Pero 65 mil vehículos para esa empresa, a mí me parece que son muchísimos. Mucho, Van, mucho. Yo pienso que pueden tener problemas para llenar las órdenes. Y a estos 165 mil le vamos a crear estos 7, 175 mil
1: vehículos de GM. Sí, 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 sí. Así que eh, me parece muy interesante porque la pregunta número uno es, ¿cómo van a hacer para cargar todos estos autos? O sea, no, <ríe> todo suena muy lindo. Ahora, no sé si por el otro lado, esta conversación también, recordemos que cuando se anunciaron estos 100 mil vehículos de Tesla, el stock, la bolsa de valor de, de, de Tesla subió mucho y General Motors en este momento re necesita algo para levantar el valor de su empresa, porque está a la mitad de lo que valía hace un par de años y, y sigue en bajada. Entonces, sí, es
0: que el problema es este, de que las, los fabricantes que, lo, lo que les llaman eh, tradicionales o de legado legacy automakers, que han hecho todo su camino en, uh, basado en el vehículo a gasolina y diésel están, están teniendo problemas graves porque eh, los vehículos eléctricos son más sencillos, tienen menos componentes, requieren menos eh, personal para armarlos, para ensamblarlos. Entonces, ya, se, ya eh, a nivel mundial, por ejemplo, Ford ya, ya anunció que va a tener despidos. Sí, bueno, Entonces, no solamente despidos, eh,
1: están hablando de un write-off, de una
0: pérdida de un billón de dólares este año.
1: Exacto, o sea, bueno, realmente... eso también
0: por los, eh, la, la cadena de suministro, pero realmente esta, esta es una apuesta muy interesante, pero realmente creo que va a estar interesante ver problemas este, que, que, están, que están relacionados sí, a sí, lo sí, que sí, son sí, los sí. autos eléctricos, la carga siendo uno de ellos, número dos, eh, yo espero que los, eh, los paquetes de baterías van a tener una, una buena duración, pero sí. en caso de que haya problemas o algún recall con, el, con los paquetes de baterías, hay un problema grave. Por ejemplo, sí. tú sabes que todos los Chevy Bolts eléctricos que se produjeron desde como el 2018 sí, a sí, la sí. fecha, hasta hace, hasta hace poco, todos fueron eh, producto de un recall. Sí. Porque las baterías salieron mal eh, hechas por LG. Y eso causó problemas muy grandes a GM, porque sí. además Ahora. de todo lo que son los costos legales y todo, Tú que detener la, la producción de, de este modelo, porque si oye, ¿sabes qué? Yo necesito baterías para, los, para las unidades que ya vendí. Claro, y claro, yo aquí claro. estaba batallando tremendamente para dar abasto, ¿verdad? Entonces tuvieron que detener la, la producción de autos eh, nuevos de este modelo. Entonces sí, sí, eh, sí, creo sí, sí. que sí tiene problemas que van más allá de simplemente la carga, sino y, lo que parte. es el respaldo, partes.
1: Y eso, es, y eso es por parte de General Motors desde el punto de vista de Hertz si tienes una flota de 175 mil vehículos y de repente tienen que hacer un recall y te sacan 50 mil vehículos cuánto de dinero. ¿cuánto, exactamente las pérdidas pueden ser inmensas o sea que me parece todo esto muy pero muy interesante entonces por qué no hablamos Arriesgado. de algo por qué no hablamos de algo que realmente es totalmente lo opuesto que es lo que creo todavía eh, funciona Creo que la gente todavía quiere ver esto en la calle porque cuando lo ves te impresiona, realmente te impresiona. Tuve la oportunidad de manejar la nueva Ram, la camioneta Ram, la, nada más y nada menos que la Power Wagon 2500, Ram 2500. La Ram 2500 Heavy Duty, que es un monstruo. Me quedé sorprendido, casi seis pies de altura tiene el capot. Eh, o sea, yo, yo parecía un,
0: un, no sé, un pigmeo alrededor de esta camioneta. Además, bueno, el detalle es ir conduciendo un vehículo con un capó tan largo y tan alto y que delante de ti vaya un Ford Fiesta. Sí, no lo ves. No lo ves. <risa> no lo ves, no lo ves.
1: Además, viene equipada con esos rines de 33 pulgadas que son gigantes. Pero claro, esta camioneta, te digo, te, te, muy simple. Para mí es un, es un Jeep Rubicon. Extra large. Sí, sí, sí. Eh,
0: de, cómo de cómo funciona, que... cómo se
1: siente, realmente me, me, me impactó la suspensión. Me dejó súper conforme.
0: Sí, yo también, esa camioneta yo recuerdo haberla eh, probado en, en algún evento de, que, hizo, que hizo Dodge, en, bueno, que hizo Ram Dodge, que sí, estoy sí, diciendo. Sí. Eh, ya tiene, al menos desde el 2008, que ya separaron las marcas Dodge y Ram, sí. eh, pero el, el caso es de que es una propuesta muy interesante porque es un vehículo para uso off-road serio, sí. que son los bloqueos que tiene de, de diferenciales, todo lo que es eh, la desarticulación eh, de la barra estabilizadora delantera, etc. Entonces, es un vehículo... Los brazos, que... los brazos
1: de la suspensión adelante, David, es una suspensión que le llaman ahora Articulink. creo que se pronuncia así, Articulink. pero son dos brazos que mantienen el eje delantero y que le dan muchísima flexibilidad, o sea, el movimiento de ese eje delantero eh, no lo puedes obtener con otro tipo de camioneta. Realmente me llamó mucho la atención. Eh, el, el, el motor de 6.4 litros, te digo, es... Te mete, me metí en senderos donde el, el, el motor parecía que siempre, siempre estaba regulando y con más de 400 libras de, de par motor, la, la camioneta sube, baja sin ningún tipo de problema. Eh, te digo, es, es muy impresiva la transmisión de ocho velocidades. Lo que me llamó la atención es que ahora es una perilla. Con, tú giras la perilla para hacer los cambios y aprietas el botón si quieres la 4x4 baja o alta, la reductora, eh, la, la, la transmisión.
0: La, los bloqueos. Sí, 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 sí puedes. Automático, eh, lo que es el control de velocidad de, de descenso. Fíjate sí. que esa, esa perilla a mí se me hace, no me parece una, una, una solución brillante. De hecho, yo me pregunto en qué estaban pensando. Porque justamente en ese momento yo estoy experimentando ese mismo sistema, pero como te digo, yo tengo eh, actualmente una Chrysler Pacifica Pinnacle, <coughs> perdón, y esa, esa camioneta viene justamente, esa minivan viene con el selector eh, giratorio, pero el problema es este de que yo me quejo todo el tiempo de que, de que vehículos eh, le, sustituyeron lo que son los, las perillas o los controles giratorios por botones. Sí. Y resulta que en este modelo, eh, Chrysler sí tomó la precaución en la minivan de ponerle color, controles giratorios para el volumen, para lo que es eh, el ventilador del sistema sí. de aire acondicionado. Entonces, tienes ya varias, varias perillas y encima de eso te pone la de la transmisión. Entonces, yo digo, espero, o sea, porque es una perilla eh, color plateada, la de la transmisión, y las demás son, son color negro. Yo espero que no haya una persona que sea tan distraída que queriendo ajustar <risa> el volumen o bajar bajar el volumen al, al radio agarre la, 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 el selector de la transmisión y lo gire. Entonces yo supongo que tienen que venir con con, este, con medidas de seguridad para no causar daño en la transmisión. Pero sinceramente yo no me he atrevido a hacer eso en una en una minivan en <risa> movimiento. Entonces ese, no, ese, no creo realmente... que
1: pase nada. Yo creo que los sensores van a detectar que hay un movimiento que no es correcto y creo que no va a pasar nada. Solamente se van a prender más luces y no creo. Pero la próxima vez lo voy a probar en tu nombre. Cuando tenga
0: una de estas feridas, voy a ver qué pasa. Mm, yo no me atrevería. Ahí, ahí tengo el vehículo. Pero esta camioneta, <risa> como, como te digo, está, es bastante interesante. Um, Power Wagon eh, antes estaba disponible en el modelo más pequeño, lo que sí. es la RAMI 500. Y yo estuve viendo en, en el eh, catálogo con el website de Ram y este modelo el, la, la 1500 eh, Power Wagon ya no está disponible ese, ese modelo o, eh, o esa versión pasó a la, a la Heavy Duty, sí, pero sí. realmente un, ve, un vehículo eh, me parece muy interesante lo, la, la manera en que está innovando Ram en este segmento porque si mal no recuerdo, la suspensión trasera de Power Wagon es de brazos de control correcto ¿Sí? Eh, y eso es un, es un avance porque en ese segmento eh, siguen utilizando los, los muelles o los leaf springs tradicionales que simplemente una, una hoja, de, una hoja de, este, de metal que está suspendida en, en sus puntas y ahí en medio le pones, le, le pones el eje y eso es el, el que regula lo que son los movimientos eh, verticales y controlan el, eh, el eje y esa es una suspensión muy rústica porque... Eh, lo usan las carretas, ¿sí? De, 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 los, de los pioneros. Entonces, Ram ya tiene brazos de control en la suspensión trasera de, de la Heavy Duty. Entonces, eso te, te da un manejo más, eh, más preciso y además mejor calidad de marcha. Entonces, es, es una camioneta muy linda. Yo te digo que
1: yo me quedé sorprendido eh, eh, lo cómo anda en la tierra, en las rocas, en la montaña. Es un vehículo realmente para 4x4. No es nada que ver con una Raptor o con la misma Ram TRX, uh, que estas camionetas sí. eh, ya se están, se están dando a conocer mucho en los medios, hacen mucho marketing, pero realmente son desert runners, ¿no? Son para andar corriendo en el desierto.
0: A alta esta, velocidad, de a más de 50 millas sí, por hora en el Esta desierto. Power
1: Wagon realmente no. Esta está para... para Andar en senderos que son difíciles y si te gusta el 4x4, bueno, esto te va a encantar. Te digo, la sensación mía de cómo funcionó la, la suspensión parecía que estaba en un Jeep. O sea que han trabajado mutuamente, creo que han comparado notas y han tenido como resultado una, una camioneta que sobresale no en lo, en lo que son los senderos. Ahora, claro el tamaño de la camioneta es grande, entonces no vas a poder andar cómodamente en muchos de los senderos porque ya es demasiado ancha. Y aparte también la altura de la camioneta no te permite ver lo que está frente a ti. Entonces, eh, constantemente van a necesitar que alguien te ayude eh, para transitar en los senderos donde hay demasiados baches o
0: subidas, bajadas, que son muy, 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 muy altas. Dime. Yo lo que considero es que este modelo es para la persona que le gusta el off-road intenso, sí. pero que tiene, que tiene un remolque mucho más grande que arrastrar de lo que puede hacer un, un Jeep. Porque, por sí. ejemplo, tú podrías decir, tengo una Gladiator. Bueno, el,
1: tú sabes que Entonces, el Jeep sí. realmente no está hecho para
0: remolcar. Exacto, el, el detalle <risa> es justamente a, a eso voy. Entonces tú dices, yo tengo una, una Pickup Jeep Gladiator. El detalle es de que si puede remolcar, créeme que no puede remolcar eh, no puede arrastrar un remolque del tamaño que puede arrastrar una, una Ram Heavy Duty. Sí, Entonces, sí, sí. Es, esta camioneta es para, para quien gusta de lo que son las emociones extremas en 4x4, pero que regularmente o de manera uh, rutinaria tiene que arrastrar mucha carga que excede la capacidad de un, de un Jeep. Porque sí. de otra manera, digo, yo no le, yo no, no le, veo, no le veo uso, yo honestamente me, me sentiría más a gusto en una Gladiator en una Power Wagon, pero el detalle es este, de que eh, Ram está buscando un tipo específico de cliente, y el sí. tipo específico de cliente que, que, que yo considero que persigue esta Power Wagon, es para A quien ver. quiere le, eh, capacidad extrema 4x4, pero al mismo tiempo necesita arrastrar un gran remolque, es decir, además, por ejemplo, quiero llevar mi, mi gran sí, lancha, sí bote, caballos o qué sé sí. yo, y datos que los dejo ahí ya que me voy a me voy a pasear o divertir en, en los senderos.
1: Sí, sí, puede remolcar, son 10.500 mil libras lo que puede remolcar, pero además otra cosa que tiene esta camioneta que es imponente, la presencia es única. Entonces, por ese lado también para aquellos que les gusta tener un vehículo donde todo el mundo te mire y digan, ¡Wow! ¿Qué es esto? no Realmente es un monstruo. Eh, creo que también está especial para ese tipo de personas. Y la verdad, te sorprende, porque todo el mundo te mira y en cada lugar que estacioné, todo el mundo me decía, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué capacidad tiene? ¿Qué potencia tiene? ¿Quieren saber más de la Power wagon?
0: ¿Tú recuerdas? No, no sé si tú, tú viste las películas de Star Wars. Sí. Entonces, en la, en la primera parte, en la primera película... Inicia eh, con una, se ve un, una nave gigantesca del imperio que va pasando enfrente de la cámara, pero se tarda un gran rato en, 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 que, en, en que finalmente pasa, ves el, el inicio de la, de la nave de, del imperio y empieza a pasar frente a la cámara despacio, 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 no hasta que finalmente ves los motores en la parte trasera. Yo creo que eso es, es, es una sensación similar a ver una Power Wagon en la calle. O sea, estás, sí. la, la ves y estás esperando que la carreta se acabe y sigue, sigue, sigue pasando, hasta que finalmente, después de un rato, ya ves la parte trasera. Ahora, te digo que para, para el entusiasta
1: que tal vez no quiere semejante, tamaño de camioneta, pero todavía quiere algo para, para ir de 4x4 eh, Ram también ofrece el, el modelo Big Horn el Big Horn viene con el motor un poquito más pequeño con el 5.7 que igual tiene 395 caballos, casi 400, no hay mucha diferencia de potencia la misma transmisión de 8 velocidades eh, y la diferencia está con el Big Horn que claro el motor es un poquito más pequeño pero también la suspensión es diferente ahora algo que sí me gustó de la, de, de, del Big Horn es de que tiene suspensión neumática eh, que puedes elevar las, el, el vehículo casi dos pulgadas, entonces en la calle para que tenga mejor andar, bajas la camioneta, eh, tiene un mejor eh, coeficiente aerodinámico consume mucho menos gasolina que la Power Wagon, y en el momento que dices, bueno, me voy a meter en senderos difíciles, pum, aprietas el botón, se levanta la camioneta en el aire y puedes realmente apreciar la capacidad que tiene. Yo quedé también muy conforme, aparte que la diferencia no mencionamos, la, la, la Power Wagon está alrededor, una bien equipada está alrededor de los 72 mil dólares, 74 mil dólares, pero una Big Horn solamente comienza en los 49, 50 y una super equipada de alto lujo, está hablando de 60. O sea que hay 10 mil dólares de diferencia entre la Big Horn y la Power Wagon. y la diferencia está en la capacidad todoterreno, ¿no? Así que... Sí,
0: sí. y además un detalle, Ricardo, que, que Heavy Duty también tiene el, tiene el detalle de que no solamente arrastra más que una, que una pick-up eh, que es de servicio ligero, o Light Duty, como la 1500, sino que además la capacidad de carga, sí, el claro. peso que puede cargar también es, también es superior. Sí, Entonces, sí, sí. Ese, ese es uno de los, de los factores importantes. Uh, así que, eh, pero cualquiera de las dos te, te digo, me, yo quedé muy muy conforme, porque
1: veo que estas camionetas realmente eh, tienen, o sea, todo el mundo habla de la, de la Ford Raptor, ¿verdad? o sea, en las noticias escuchamos muchísimo de la Ford Raptor, 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 Raptor pero la Raptor si bien es una máquina genial para andar rápido en la arena, en los senderos de, 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 de Ripio, eh, ¿Sí? no se defiende tan bien en los 4x4 y el que quiere ir de aventura yo creo que estas RAM, ahí es donde está apuntando. Y tal vez sea porque al estar en cierta manera conectados con la empresa Jeep, yo creo que los ingenieros pueden hacer un, un gran intercambio de ideas y de cosas probadas ya en años de 4x4 que le benefician a RAM en este momento. dentro de Sí, completamente.
0: Sector, ¿no? Y lo, el detalle es este de que um, algo que le ha servido muchísimo a RAM para ir agarrando uh, market share es la innovación. Y realmente, ok, estoy de acuerdo en que está bastante lejos todavía en, en cuanto a lo que son ventas eh, RAM contra la Ford F-150, pero la que le, le está causando problemas y bastante incomodidad es a Chevrolet y a GMC Truck. ¿Sí? Y es que RAM está constantemente innovando, por ejemplo, la pantalla que tiene opcional, vertical, ¿Sí? de 12 pulgadas, si más no recuerdo. Sí, sí. Eh, la suspensión neumática, creo... el shifter electrónico, lo que es, el, eh, el, el, lo que el, son las, eh, ¿cómo se llama? Eh, el Uconnect.
1: cajas eh, laterales RAM Box. Sí, no, no, el U Connect 5, o sea, el sistema que tienen para eh, operacional y para utilizar todas las aplicaciones. Y fíjate. Eh, muy, muy bueno también.
0: Sí, y, y un detalle interesante del de Connect de Chrysler es de que cuando viene con navegación nativa, es navegación Garmin. Sí. No es como que ellos se pusieron a hacer un, un, un sistema de un software GPS, están, están recurriendo a Garmin y Garmin es una, una de, las, de, las, de las marcas que tiene la experiencia más amigable. Sí, sí, Evidentemente sí, sí. es más fácil hoy en día que tú utilices lo que es el, el, el Waze o Google Maps o whatever, pero si en un momento dado tú estuvieras en una zona donde no hay cobertura celular o qué sé yo, no quieres, no, no. no quieres guardar tus datos, el, el GPS que, que, que tiene Chrysler que tiene de, de origen es realmente muy bueno. Sí, 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 así que
1: eh, realmente esta batalla entre las camionetas, lo que es Ford, Chevy, Ram, continúa, <ríe> creo que siempre va a continuar. Tuve la oportunidad, que no puedo mencionar nada, acabo de ver, de ver, tocar, sentarme, ponerla en marcha, eh, la, la nueva camioneta, la Super Duty de Ford, 4x4. Pero no puedo decir nada todavía. Pero así todo después de verla, te digo que la Power Wagon me impresionó un poco más. ¿eh? Así que,
0: David, ¿cómo hacen nuestros amigos y amigas para encontrarte en YouTube? Simplemente la barra de búsqueda pongan mi nombre. Mi nombre es David Logi. Logi es con J, no con G. Entonces ahí es la manera más fácil de que hay conmigo. Perfecto. Y recuerden, Garage Latino se
1: transmite a través del Believe Network en Estados Unidos este, y también nos pueden encontrar en Spotify. Así que no se vayan. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. DuraLoop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Durao para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5 star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.